0: Hast. Der Podcast über Aktuelles und Ewigs. Man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß. Hallo miteinander. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stammtisch. Heute sind wir in ungewohnter, aber sehr spannender Runde. Einmal die Lila Sutter, sie ist selbstständige Yogalehrerin und Podcasterin fürs Lab. Sie macht den Podcast Holy Embodied. Hallo Lila.
1: <lacht> Hoi miteinander, Hoi Fabian, Hoi Andreas. Und einmal der Andreas Los,
0: er ist Dozent am Theologischen Seminar St. Krishona. richtig, oder? Ja, genau. Und er blockt auf fürs Reflab und ist auch bald angestellt bei der reformierten Kirche im Kanton Zürich. Hallo Andreas.
2: Hi, ja, das ist so sind die ersten Schritte, wie ich mein Reflab Hobby langsam zum Beruf mache. Ich freue mich sehr
0: mega schön sind ihr heute dabei. In der heutigen Folge geht es einmal mehr um Corona. Das Thema lässt uns einfach nicht los. Aber heute wird es ein bisschen anders. Es geht nicht um die, die am leutigsten schreien oder um kritische Auseinandersetzungen mit der Politik oder einer Impfpflicht. Heute geht es um Menschen, die vielleicht nicht immer die Energie haben, sich überhaupt zu äußern, wie sie existenzieller als andere von der Corona-Pandemie betroffen sind. Wir alle haben, das darf man glaube schon sagen, Lebenssituationen, wo das zutrifft. Und heute, wenn wir einerseits darüber reden, wie es uns damit geht und andererseits aber auch, wie man damit umgehen. wie man ja nicht immer auf das zählen könnt, wo die eigene Situation im Blick hat. Lila, magst du anfangen, wie deine aktuelle Lebenssituation <lacht> in dieser Pandemie <lacht> ausgesehen oder <lacht> beeinflusst ist und wie es dir damit
1: geht? Ja eh, also wo du mich angefragt hast. Ähm «Hast du Lust, um über die Verliererinnen von der Pandemie zu reden?» <lacht> <lacht> Jetzt so mega salopp gesagt, habe ich zuerst gedacht, ja, ja schon, aber ich verliere ja gar nicht. Ähm, auf die eine Seite und auf die andere Seite ist es natürlich dann aber schon so, Yoga ist mega schwierig im Moment. Ähm, wir man lange gar nicht in echt miteinander üben <lacht> Viele Studios haben zugemacht. Ähm, ich habe irgendwie müssen, quasi von einem Tag auf den anderen auf ähm, ein Online-Business-Modell umsatteln, das ich so eigentlich nicht wollte. <lacht> was mir so eigentlich überhaupt nicht ähm, gelegen ist, habe ich gemeint. Und auch, ich bin auch noch mit einem halben Fuß in der Gastronomie unterwegs und dort ist es auch nicht so lustig. Weil die Regeln ändern sich immer. Ähm, als, äh, als Person, die arbeitet, bist du so bisschen, wie soll ich sagen, dem Ganzen noch mal anders ausgeliefert, weil du ja nicht einfach kannst daheim deinen Job machen kannst. Also ähm, ja, ich bin einfach immer mal wieder damit konfrontiert, wie wie soll ich sagen, dass es so viele Faktoren gibt, die man nicht kontrollieren kann und die man nicht wissen kann. Und ich glaube, um das geht es ja heute vor allem auch, wie, wie sind wir in dem Unbekannte innen und gehen nicht völlig zu Grund dran, oder? Mhm, mhm.
0: Wie hoch sagen, sagen, ist so dein Level an Unsicherheitsgefühl im Moment?
1: Ah, oh. also jetzt gerade im Moment ist wirklich alle meine Unsicherheitsangst voll <lacht> Aber das Lied.
2: Darf, ich, okay. darf ich fragen, ob das ist das jetzt eher eine existenzielle Angst, dass du sagst, du hast ja finanzielle Verluste, du musst ja irgendwie wo, wovon leben, wenn ich das richtig verstehe? Oder ist es auch so die Angst? Also wenn ich wenn ich deine Beiträge auch auf auf RefLab und so lese, du bist das ja mit Leib und Seele. Du schreibst ja nicht einfach über irgendwas. Und wenn diese Leiblichkeit mhm. dir jetzt fehlt, weil du oder gefehlt hat und oder immer noch fehlt, weil du Yoga nicht äh, so tust wie man das normalerweise tut in der Gegenwart und so äh, da, da wird dir ja auch was ganz Existenzielles abgehen oder
1: ja also es hat wieso beides ich meine das eine sind natürlich so die äh, finanzielle Angst wo man glaube alle kennen wo nicht irgendwie ich sage jetzt mal normal angestellt sind das ist einfach ja da bist an, einer, an einem anderen Level an Unsicherheit gemeint, ausgeliefert und das andere ist schon auch so die, eben, ich bin mir so gewöhnt mit Körper in echt zu arbeiten und, und anzulangen und, und, und so, das ist ja, diese Ebene fällt fast den ganzen Weg und das ist schon ein, ein, ein Umgewöhnen, wirklich ein Umgewöhnen und ich kann aber auch, muss ich schon sagen, ich habe gelernt jetzt in diesen zwei Jahren, dass die Arbeit, die ich mache und in dem Moment sein, das kann auch über Zoom zum Beispiel funktioniert das tiptop. Man muss sich einfach nochmal ganz anders drauf einlassen. Hm. <lacht> mhm. ja. Andreas, du bist
0: ganz anders betroffen oder sagen wir eher indirekt. Magst du von deiner Situation erzählen?
2: Ja, bei uns ist das so. Ich habe jetzt schon uns gesagt, das ist das Schlüsselwort. Meine Frau ist seit 2006 da ist sie zum ersten Mal an Krebs erkrankt und sie ist eigentlich seitdem eine eine Krebspatientin und damit gehört sie natürlich zur unmittelbaren Risikogruppe und als diese Pandemie kam, da waren bei uns die Angst die Angstpegel sehr sehr schnell ganz weit oben, weil uns war natürlich sofort klar, wir müssen alles tun, dass dass meine Frau das nicht bekommt. Das hat uns als Familie, aber auch als Ehepaar und natürlich auch mich als Ehemann, als Einzelnen, schon enorm herausgefordert und tut es auch bis heute.
0: Mhm. Mhm. Gibt es Situationen, wo du das ganz konkret merkst?
2: Ja, also am Anfang der Pandemie da war das natürlich erstmal so alles auf High Alert, und dann war meine Frau Simone natürlich diejenige, die geschaut hat, wie handhaben wir das mit Desinfektionsmitteln, mit äh, alles abwischen. Dann kamen die Masken dazu, sodass dann sehr schnell eine Situation entstand, wo sie ein bisschen die Helikopter-Ehefrau und die Helikoptermama war. Und da mussten wir mehrmals schon am Anfang immer wieder nachjustieren, weil wir gemerkt haben, also wenn sie das übertreibt, dann wird das schwierig. Und zugleich wollten wir natürlich alle auch um ihretwillen, aber auch um unserer Selbstwillen, also alles tun, damit das in, vor unserer Haustür Halt macht. Ja. Und das waren so die ersten Momente, wo ich echt gedacht habe, da geht, das, es ist irgendwie, wird das so ein Dauerthema. Das, das schwebt ständig in unserer Familie und du fragst dich dann ständig, wenn du zur Haustür reinkommst, habe ich alles gemacht und wehe, wenn du was vergessen hast mhm. und so. Großes Konfliktpotenzial auch.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt viel vom administrativen, organisatorischen erzählt, aber ich nehme an, das schwappt dann ja auch schnell ins emotional-psychischen über, oder?
2: Ja, mir war's äh, in dem, oft war's mir in unserer Wohnung dann einfach zu eng. Und äh, das mhm. ist auch schon so eine Strategie, wie ich für mich versucht habe, das zu bewältigen. Wir leben hier außerhalb von Basel und wir wir leben eigentlich äh, an der Waldgrenze. Und das ist natürlich stark, wenn du dann raus kannst und, und hast die Weite und hast das Licht und hast die Luft und kannst äh, unheimlich viel dann äh, in unmittelbarer Umgebung hier machen. Das war für mich so ein, ein Lifesaver in dieser Zeit.
1: Mhm. mhm. Ist das auch etwas, das rausgehen und ins Licht, in den Wald gehen, ist das auch etwas, was du machst oder vielleicht auch deine ganze Familie macht? so also das ganz körperliche Gefühl, wo Angst ja auch kann sein, ähm, für zum Beispiel? Oder haben der andere Angstbewältigungsstrategien?
2: Für mich ist das... Auch für meine Frau ist das eine der ganz wichtigen, weil ich glaube, wenn Angst sich eben auch so stark äh, körperlich manifestiert und ja auch mit, mit, dieser, mit dieser Erkrankung zu tun hat, dann äh, glaube ich, ist das eine Strategie, wie du die Angst also im wahrsten Sinne des Wortes durchschreiten musst. Und du ersetzest einfach für eine bestimmte Zeit, deine Körperwahrnehmung wird anders, du kommst mit der, mit der ganzen Wirklichkeit oder mit einem größeren Wirklichkeitswinkel, Ausschnitt wieder in Berührung. Und du spürst, die Pandemie ist doch nicht alles und das Einhalten von von Vorschriften äh, und das ängstliche Bewegen und Masken aufziehen ist eben doch nicht alles, sondern urplötzlich bist du wieder frei und und bewegst dich und und, äh, erlebst deinen Körper eben äh, noch einmal anders. Also der Homo hygienicus, der kann ja so die Herrschaft übernehmen. Dass du, dass du alles andere vergisst, also nur schon das Schwitzen und, und das, das heftige Einatmen beim Joggen. Ja. Also da geht bei mir die Welt auf, da wird es weit. Ich schätze, du kannst damit was anfangen, weil du ja auch so leiblich unterwegs bist.
1: <lacht> ja, absolut, absolut. Und ja, dann nimmt es mich immer Wunder, wie, wie gehen andere Menschen mit dem Tunnelhaften, was die Angst ja hat, ähm, Angst, sei es in Bezug auf die Pandemie oder auf andere Sachen, Krankheiten, existenzielle Geschichten, ähm, Verlust. Was, was hilft anderen, um aus dem Tunnel herauszukommen? Für mich ist natürlich voll der Weg über den Körper. Und die Weite im Körper erleben, spüren, sehen, ist für mich mega, mega wichtig. Ähm, ich würde natürlich auch wundern, wie das bei dir ist, Fabienne. Ist, äh, ist es überhaupt das Thema oder alles? Easy peasy. Hey, ähm, ich habe jetzt gerade meinen Master abgeschlossen und habe die letzten zwei Jahre oh. von der
0: Pandemie mehr oder weniger vor Zoom und im Homeoffice verbracht. Und am Anfang habe ich das noch lässig gefunden und habe es auch eine schöne Entspannung gefunden. Und irgendwann habe ich wie gemerkt, oh, jetzt würde ich einfach gerne Menschen sehen oder nur schon die Abschlussprüfung online in einem vierstündigen Zoom-Ding müssen schreiben. Das ist so schräg. gewesen. Und das andere ist, ich mache eher die gegenteilige Erfahrung wie Andreas. Ich habe eine Training durchgemacht im letzten Jahr, wo ich ganz lang mit jemandem zusammen war. Ich wohne jetzt auch zum ersten Mal. Alleine alleine. Also meine Mitbewohnerin ist ausgezogen, Die Wege habe ich bewusst aufgelöst. Und ich mache jetzt eher so das Gefühl von oh nein!» Ich glaube, ich vereinsame so an gewissen Tagen. Und mir geht es dann eher so, dass ich so mega das Bedürfnis habe, Menschen zu sehen, Menschen um mich herumzuhaben. Und dann aber merke ich, es ist gar nicht immer möglich, oder weil jemand vielleicht an Corona erkrankt oder weil es einfach keinen Sinn macht. Ich irgendwie im Dezember einen Glühweinabend und dann heisst es, nein, die Restriktionen werden stärker. Ich finde es mega spannend, oder wie, wie die Erfahrungen so unterschiedlich sind. Ich habe jetzt eher das Problem, dass ich das Gefühl habe, oh nein, ich würde so gerne mehr Leute um mich herum haben nicht, ich muss raus, ich muss weg, ich muss allein sein. Obwohl ich auch finde, dass es mega wichtig ist, lernen, allein zu sein und die Zeit irgendwo durch auch zu geniessen und das Positive davon zu sehen. Aber ich habe eher so die Tendenz, dass ich mich dann so flüchte davor und so finde, der Zustand muss möglichst schnell wieder beendet werden. Und dann natürlich halt das Ökonomische. also Ich hatte zwar einen Job im RefLab, aber nebenbei arbeite ich noch im Literaturhaus in Zürich. und Dort hat es auch mega oft geheißen Autorinnen Autor kann nicht einreisen ähm, oder der Event findet nicht statt, wir müssen mhm. umplanen. Und dann weiß du einfach wieder, ah, okay, heute Abend hast du wieder 100, 200 Franken weniger vom Einsatz. Jetzt musst du wieder mhm. umplanen. Und so die ganze Unsicherheit und Instabilität macht mir schon noch zu schaffen und ich erlebe es eher so in, in Phasen. Also, manchmal habe ich das Gefühl, so, ja, heute bewältige ich es, heute schaffe ich es. Und im nächsten Moment, das kann vielleicht auch zwei Stunden später sein, denke ich, ui, nein, kommt das je wieder gut? Mhm. Ist das etwas, das ich kennt?
2: Ja, das ist. Ich, also, darf ich da noch mal was nachfragen? Ähm, weil das Witzige ist, das heißt witzig? Das passt hier nicht. Meiner Frau hat das gut getan, wenn der Bundesrat sich gemeldet hat und hat und es gab Kanton, also für, für, für die ganze Schweiz oder dann eben auf kantonaler Ebene klare Vorgaben. Das hat meiner Frau irgendwie gut getan, weil für sie war das natürlich immer total nervig, wenn du dich als Kranke hast du ja sowieso schon genug Probleme und wenn du dich dann noch wehren musst gegen die Allgemeinheit, dass die sich ein bisschen auch äh, der der Schwachen und wirklich vulnerablen und Gefährdeten anderen, dann hast du ja ein doppeltes und dreifaches Problem. Bei dir, ähm, Fabian, fand ich das jetzt interessant, habe ich das richtig gehört, genau der umgekehrte Effekt. Bei dir macht man dicht, die die, die Vorgaben kommen und du du krachst dann eher eher durch, weil weil du eh schon alleine bist und hättest jetzt eben zu deinem Wohlergehen dringend, also nötiger und es wäre angenehmer, wenn du dich mit anderen Leuten eben zum Glühwein und was weiß ich äh, Treffen könnte. Ich finde das interessant, dass die Linien dort völlig unterschiedlich laufen, wie, wie, wie Menschen auch, auch, auch Vorgaben des Staates und der Regierung äh, ganz unterschiedlich wahrnehmen, oder?
0: Mhm. Wobei ich schon auch sagen würde, oder gerade in der ersten, zweiten Welle, mir hat es auch immer sehr viel Sicherheit gegeben, zu wissen, was ist jetzt gut. Und was, also was was ist noch im Rahmen vom Machbaren? Ich glaube, es eine ist das Emotionale oder was einem persönlich betrifft und vielleicht auch nervt oder also will das mit dem Glühwirbel, das wäre jetzt einfach nice to have gewesen. Und auf die andere Seite habe ich aber auch Bekannte, eine, die eine Lungenkrankheit hat, wo, wo ich auch habe merken, nein, die ist auch total froh, dass es eben diese Einschränkungen gibt. Und manchmal hat sie auch etwas befreiend dass man weiss, das liegt jetzt einfach nicht drin, das muss ich jetzt auch gar nicht vermissen, da muss ich jetzt gar keine Energie stecken, irgendetwas um nahe zu trauen, weil es jetzt einfach nicht ist, weil wir solidarisch sein müssen. Aber klar, auf einer persönlichen Ebene Zwischendurch habe ich auch gedacht, ah, ich hätte jetzt eigentlich über Lockerungen, aber das ist ein ja mein Problem mit der Pandemie, dass ich die Erwartung habe, dass die möglichst schnell vorbeigehen und dann wie die Frustrationstoleranz muss aushalten dass es eben nicht so ist, oder?
2: Ja, ja. Ja, ja das ist. Ich
0: sehe es Nein, mach nur, ist schon gut.
2: Ich finde, also, ich finde es sehr, sehr interessant, äh, um, um euch da auch, euch da auch kennenzulernen und äh, vielen Dank mal auch für die Offenheit. Ich meine, wir haben uns ja so noch nie unterhalten miteinander. Ich finde das irgendwie einen ganz, ganz tollen äh, Geist, der uns verbindet. Mich würde mal interessieren, ähm, gab es bei euch so einen Punkt, wo ihr die, die vermisste, die vermisste Freiheit oder auch etwas, was ihr nun wirklich vermisst und, und denkt, dass, das, das bräuchte ich aber jetzt, dass ihr das irgendwie eingefordert habt? Dass ihr auch mal auf eure Rechte bestanden habt? Oder wie seid oder oder seid ihr eher so, habt ihr euch da immer im Zaum und und könnt das irgendwie ganz rational und mit mit einer gewissen Gelassenheit ertragen? Oder habt ihr auch mal aufbegehrt an verschiedenen Punkten?
1: (lacht) Ähm. Also ich habe mich in diesen ganzen zwei Jahren lustigerweise nicht wirklich in meiner Freiheit eingeschränkt gefühlt, muss aber dabei dann schon sagen, ich habe natürlich ähm, gewisse Sachen eher grosszügig ausgelegt im Sinn von, ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen kann, vielleicht müssen wir das dann auch rausschneiden, Fabienne. (lacht) (lacht) Im Sinn von Quarantäne, ähm, nach einer Reise, ja, das habe ich schon eingehalten, mehr oder weniger. Aber ich finde so, ich bin ja eine erwachsene Person und ähm, fühle mich trotz allem ehrlich gesagt, immer noch frei, selber zu entscheiden, wann ich vor die Haustür und wann nicht. Und natürlich heißt es nicht irgendwie, dass ich... Ähm, also ich bin nie irgendwie weißt, an, eine illegale, an eine illegalen Rave oder so gegangen, überhaupt nicht. Da habe ich eh keine Lust drauf. Und das finde ich, find ich auch völlig unangebracht im Moment. Oder damals, als wirklich äh, alles zu war. ist. Aber sonst ist mein Gefühl, lustigerweise, ich habe ich hab das von vielen gehört, mein Gefühl war aber nicht, ähm, man nimmt mir etwas weg. Weisst du, was ich meine? Mhm. Auch, wenn's heisse, eben, auch wenn so viel, was ich mir gewöhnt bin, weggefallen ist, hatte ich trotzdem nicht das Gefühl von einem entzieht mir Freiheit. Im Gegenteil, ich habe die Lockdowns etwas vom Schönsten von der ganzen Welt gefunden. Ach, wirklich? Ich quasi, ja, ich bin quasi zahlt worden, um zum daheim auf dem Sofa meditieren. Ich meine, was willst du mehr?
2: <lacht> Wie cool ist das hier?
1: <lacht> okay. Das
0: wow. Das finde ich jetzt aber noch, also krass oder dass du das so kannst framen für dich. Für mich wäre das die pure Bestrafung gewesen. Also ich habe erst durch die Pandemie gemerkt, wie sozial ich eigentlich geschreckt bin. Ich hatte am Anfang mhm. das Gefühl, gehabt, oh, endlich mal zu Hause sein, nichts machen. Aber nachher ist es dann bei mir hat das relativ schnell gekehrt, als ich so gefunden habe, hey, oh, nein. Also vielleicht ist das auch etwas Schönes oder etwas, wo ich dafür kann, dankbar sein kann, durch die Pandemie herausgefunden zu haben, wie viel mir zwischenmenschliche Beziehungen bedeuten und, mhm. und wie fest wir als Menschen auch aufeinander angewiesen sind. Ähm, um vielleicht auf deine Frage einzugehen, Andreas, ich habe nicht aufbegehrt, würde ich sagen, oder mir Freiheiten rausgenommen. Ich glaube, was ich mich immer wieder dazu zwingen, müssen, ist zu sehen, wo habe ich noch Handlungsspielraum? Also was kann ich machen? nicht nur, was kann ich alles nicht machen, was ist alles verboten. Ja, genau. Und dort innerhalb von dem zu sagen, okay, dann kann man mit einer guten Freundin telefonieren. Ähm, Yoga gibt mir auch wahnsinnig viel, ähm, sei das jetzt daheim oder irgendwie draussen oder wann möglich halt im Unisport mit anderen Leuten. Ähm, das, und halt, wo ich auch in die Ferien gehen konnte, das war für mich das Highlight so nach zwei Jahren mal wieder ans Meer. Und ich habe wirklich, ich bin zuerst in dem TGV gehockt, hab so denkt ja, ja, mal schauen, ob ich bis auf Paris komme. Und dann in, in Paris so, oh, ich muss ja den Bahnhof wechseln. Okay, mal schauen, ob ich das schaffe. Und dann, okay, vielleicht komme ich ja doch bis auf Bordeaux. Und dann, am Schluss bin ich wirklich am Meer gestanden und hab so gedacht, krass, ich bin wirklich am Meer. Und, die Erfahrung so zu machen, dass innerhalb von dieser Pandemie so, so ein Freiheitsmoment war, in dem ich mich doch wieder bewegen konnte, das hat eine unglaubliche Freude ausgelöst am Schluss und auch eine mega Wertschätzung dafür, dass es eben immer noch sehr viel gibt und auch wenn es schwierig ist oder ökonomisch schwierig ist, sozial schwierig ist, dass man sich die Freiheitsmoment vielleicht auch suchen muss. Wie ist das bei dir, Andreas?
2: Ich finde das einen der entscheidendsten Punkte, Ich kann das total verstehen, dass Menschen Ängste haben und Sehnsüchte und dass sie deshalb auf ihre Rechte pochen. Und die einen haben Angst vor dem Virus selbst und die anderen finden das Virus selbst äh, überhaupt nicht schlimm und und, und beschweren sich über die Maßnahmen, die man zur Bekämpfung und Eindämmung der Pandemie äh, trifft. Und eigentlich sitzen wir alle im selben Boot und ich glaube, die große Chance lag auch für uns, In unserer Familie, in unserer Ehe, in in unseren Liebesbeziehungen darin zu erfahren, Freiheit ist letzten Endes ähm, nur sehr begrenzt etwas, wofür du kämpfst. Weil wenn du ständig im Kämpfermodus äh, verbleibst f- um deine, für deine Freiheit, dann bist du so verstrickt ins Kämpfen für die Freiheit. Du kommst nie in der Freiheit an. Ich finde, Freiheit ist etwas, was wir, was wir ganz stark als Gabe empfangen. Und das hat mich teilweise, also wirklich, das waren die heiligsten Momente für mich, äh, zu sehen. In, Im Sommer, im Sommer äh, musste meine Frau sechs Wochen lang ins Spital ins Unispital, weil ihr Darm nicht mehr funktioniert hat. Zu sehen, wie das Personal dort, vom Chefarzt bis bis zu den bis zu den Reinigungskräften, mit einer mit einer mit einer großen Hingabe und mit viel Einsatz wie selbstverständlich all die Dinge tut, die in anderen Bereichen nicht getan worden sind, diskutiert worden sind, äh, ähm, also das war Freiheitsermöglichung. Das macht es mir selbst dann auch einfach zu sagen, ja natürlich ist das nicht schön, wenn wenn du nicht weißt, ob deine Frau jetzt lebend wieder aus diesem Krankenhaus kommt. Und ähm, natürlich ist das nicht schön, wenn du ihr hinter der Maske und mit all diesen Vorschriften begegnen musst. Ähm, Und trotzdem möchte auch ich jetzt ein Mensch sein, der durch sein Verhalten äh, die den anderen auch eine eine gewisse Freiheit gewährt. Was bringt dann denen, wenn sie mich ständig äh, ermahnen müssen, ziehen sie ihre Maske an und machen sie das oder kommen sie da nicht und da nicht? Das wäre das ist für mich ein ganz ganz großes Thema. Das hat das waren für mich so äh, tolle Momente, vielleicht einer der schönsten Momente, als wir mit äh, mit der Zimmergenossin von meiner Frau und mit dem Pflegepersonal abgesprochen hatten, dass wir ein kleines Frühstück machen anlässlich unseres 24. Hochzeitstages. Und dann haben die uns das tatsächlich gestattet. Und es kamen mhm. so viele Gratulantinnen und Gratulanten vorbei. Die haben sich so mit uns gefreut. Das war auch in dieser Krankheitsgeschichte im Sommer, wo meine Frau wirklich äh, knapp vor dem Tod war, war das auch so der Wendepunkt. Und das war die Ultimative Freiheit inmitten eines Universitätsklinikums in Basel, wo du, wenn du von außen reinkommst, denkst, jetzt ins Krankenhaus unter pandemischen Bedingungen, also viel, viel schlimmer geht es ja gar nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Also die Weite und also wie das Leben dort aufgeblüht ist, ich sage euch, ähm, das war der Hammer. Ich habe mich hinterher auch bei den entscheidenden Ärzten Dafür bedanken, habe gesagt, wie großartig ich finde, dass die das unter Pandemiebedingungen machen.
1: So schön, das zu hören.
0: Wow. Das finde ich braucht aber auch mega viel Stärke, dass dann in dem Moment wahrzunehmen können und nicht eben nur ein Aussen, das dich einschränkt, sondern wie so, so die Pflanze, die irgendwie aufblühen kann.
2: Ja, vielleicht ist das auch etwas, was man. Naja, das würde mich auch von eurer Seite interessieren. Ich denke halt so äh, Spiritualität oder oder auch auch das, womit wir uns verbunden fühlen mit mit dem Guten, mit dem Schönen und so. Das ist doch eigentlich auch, wo man das einüben kann, dass man dass man eben. Du hast es. Du hast es eben, glaube ich, gesagt, Fabian. äh, Gucken auf die Freiheiten, die eben da sind und die dann bespielen und die auskosten und und in Bordeaux äh, denken, was um alles in der Welt. Ich bin am Meer, ja. Und das zu feiern, das finde ich, oder das ist es doch auch, diese, diese, ja, diese Sensibilität nicht verlieren für all das unfassbar viele gute Tiefe, was was an Schönem und Glück eben doch noch da ist.
0: Mhm, mhm. Mh. Ich würde aber schon auch noch hinzufügen oder was ich auch ich habe mir dann überlegt oder in der Vorbereitung, was könnte ich schlau sagen? Und ich habe dann gemerkt, ich glaube für mich ist es wie eben eine Mischung aus der Dankbarkeit eine gewisse Selbstironie, die ich mir, glaube leisten kann, weil ich physisch unversehrt bin, oder? Und nicht, also ich weiß ja nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich jetzt an Corona erkranken würde. Aber bei mir ist jetzt physisch nicht so existenziell. Darum, glaube ich, kann ich mir auch eine gewisse Selbstironie erlauben. Und mich ab uns über mich selber lustig machen und auch denken, was für Problem habe ich eigentlich? Und auf der anderen Seite aber eben auch die Dankbarkeit zu empfinden, dass wenn es wirklich ganz schlimm ist und ganz dunkel, dass ich auch Leute habe, die ich mit ihnen kann brüllen. Also das ist durchaus auch vorkommen. Dass ich zum Beispiel einfach mal an die Türe meiner Eltern geläutet habe, hin und brüllend davor gestanden bin und habe ich mag nicht ich fühle mich so einsam. Kann ich einfach eine Umarmung haben? Und das ist möglich. Gewesen. Oder dass Freundinnen ihnen und sagen, hey, wie geht dir? Und wie zu merken, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und selbst wenn man Schmerz empfindet oder Sprachlosigkeit, dass man eben diesen Leuten darf. Und dass das nicht einfach ein Floskeln ist von, ja, meldest dich, wenn es dir nicht gut geht, sondern... Dass das auch möglich ist. Und ich sage das lange in dem Moment, dass ich diesen Tag oder diese Stunde oder die Woche irgendwie überlebe.
2: Stark. Toll, dass du Hallo. solche Leute hast.
1: Ja, ich bin sehr dankbar dafür. Haben Sie das Gefühl, wir sind ja alle zusammen Theologinnen? <lacht> Nein. <wir> <lacht>
0: Religionswissenschaftlerin, aber egal.
1: <lacht> okay, es Schneid, <schneid's lacht> raus. <runter. lacht> Nein, ist doch alles gut. <lacht> also gut. Aber habt ihr, habt ihr das Gefühl, ähm, dass mit dem Glauben, weil ich weiß nicht, wie ihr, ob, ob ihr das Wort möchte brauchen oder nicht, das ist hilfreich, gerade wenn man in so eine Unsicherheit hineingeworfen wird oder auch nicht unbedingt?
2: Also ich werfe mal meinen Hut in den Ring. Ich muss sagen, dieser göttliche Geist, an den ich glaube, den finde ich nach oben und nach unten hilfreich. Was Fabienne eben gesagt hat, da habe ich gedacht, als ich ihr zuhörte, was für ein tiefes Seufzen miteinander in in dieser Pandemie, in in der Bedrängnis, in der Not das ist für mich göttlicher Geist. Der kann in der Tiefe mit uns resonieren. Und genauso kann er mit uns resonieren auch, auch in dem ganz Großen. Also ich würde jetzt als, als, als ein Mensch, der, der dort diese Verbundenheit mit diesem, mit diesem göttlichen Geist versucht zu pflegen und, und zu erforschen und zu praktizieren, würde ich sagen, das war für mich eine große Hilfe. Natürlich macht der Glaube manchmal auch komplizierter, aber insgesamt fand ich, äh, ja, ich habe mich irgendwie auch an meinem Glauben gefreut. Ich habe mich gefreut, dass ich tief im Wald ähm, ein, ein, ein ganz, ganz kleines Kreuz hatte. Ich habe da immer wieder meine Kerze aufgestellt. Wenn ich wenn ich zu schwach war oder irgendwie keinen Bock hatte, habe ich gesagt, zu dieser Kerze bete du mal für mich, halt du die Verbindung aufrecht äh, und und das, das, waren für mich so ganz konkrete, überhaupt gar nicht theoretisch, sondern ganz konkrete Hilfe, äh, ähm, ja, Erfahrungen, ja, wo, wo, mich der Glaube auch gelockt hat, äh, gelockt hat, ähm, aus diesem, aus der Enge der Not, äh, hinaus in, in, die anderen Bereiche des Lebens.
0: Wie ist das bei dir, gewesen, Lila? Oder wie ist es bei dir präsent, sorry?
1: Ja, ganz, 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 ganz essentiell wenn ich diese Verbindung nicht hätte und nicht wüsste, nicht eben auch, wie Andreas das gesagt hat, nicht als Idee oder Konzept, sondern so als wirkliches Erleben, wenn ich nicht wirklich erlebe, dass der göttliche Geist oder das Leben mich lebt, mich ist, dann Oh, dann hätte ich schon lange aufgegeben. Schon lang.
0: <lacht> und wie erfährst du das konkret? Also Ist das etwas, was du machst und dann spürst es? Oder ist das etwas, was dich daran erinnerst und dann eintauchst? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Nein, mittlerweile ist es meistens einfach ein Gefühl, das da ist, das so schwingt. Und erlebt ich das, oder erlebe ich das über, über, über Meditation, über den Körper bewegen und einfach ganz, ganz mit dem sein, wo ist und nicht dazu noch irgendwie 700 Millionen Tausend andere Sachen denken. <lacht> wie wir das ja so gut kennen. <lacht> mm. <lacht> mm-hmm. <lacht> ja, ich gehe eher
0: umgekehrt umgekehrten Warum frage ich so blöd? Ich merke, dass bei mir manchmal Gefühle so fest überhand nehmen, dass ich mir im Kopf einmal logisch muss, wie die Sachen oder Dass es mm-hmm. mir dann wie hilft, auf einer ich sage jetzt intellektuell logische Ebene, was man auch immer unter logisch verstehen möchte, mir vor Augen führen, nein, ich darf vertrauen, dass es gut kommt, ich darf darauf vertrauen, dass das eine Phase ist, dass das Leben schön ist. und Ich glaube, ich habe eine ambivalente Beziehung. Auf der einen Seite möchte ich vertrauen oder möchte ich, dass das, was mir über Gott beigebracht worden ist, glauben, dass das vertrauenswürdig ist. Und auf die andere Seite habe ich schon sehr viele Fragen gezeigt. Also jetzt nicht nur wegen mir, sondern auch wegen anderen Menschen, was die erleben. Und ich einfach so denke, es macht ja keinen Sinn. Und dann ist dann eben der Punkt, wo, wo es bei mir aufhört, wo ich so merke, okay, logisch komme ich, ich glaube, bei diesem Problem nicht oh, weiter. Ich, ich, ich muss jetzt einfach irgendwo durch loslassen und vertrauen. Aber das ist noch ein bisschen eine Baustelle bei mir. Ja, da das habe ist ich noch keine ist Lösung.
1: Also wenn wir das jetzt aufmachen, dann äh, reden wir noch drei Stunden <lacht> weiter. Aber es ist genau wie du sagst, es macht keinen Sinn. Und für wer macht es keinen Sinn? Für unseren Kopf, für unseren Mind, für unsere Gedanken, für unsere Ratio. Mit dem kommst du nie an alle. <lacht> hey, jetzt Sorry. ist ja Zeit... Nein, du hast
0: recht, es gibt nichts hinzuzufügen. Andi, möchtest du noch etwas sagen? Du hast gerade so angesetzt.
2: <lacht> ja, bei mir ist es... Also ich bin ja nun schon sehr, sehr lange... Theologe mit Leidenschaft und äh, das ganze Ding mit Gott oder dem Göttlichen oder wie man das jetzt auch nennen will, ist ja manchmal ein verkomplizierender Faktor. Und da wünschst du dir schon und denkst, ich habe doch Probleme genug und und wenn du ja nein ehrlich und wenn du die Probleme ja immer so auf dem Umweg noch über Gott bedenkst äh, oder über das Göttliche, über über den Glauben und so, also manchmal Offen gesagt, manchmal denke ich dann, ich habe schon Probleme genug und das, das eine halte ich mir dann vom Hals. Was ich halt für mich entdeckt habe, sind, sind so zwei Sachen. Also wenn das überhaupt sinnvoll sein soll mit, mit, mit so etwas wie, wie äh, Gott oder etwas, was da irgendwie noch mal, noch mal größer ist als ich selbst. Dann ist das für mich nur sinnvoll, wenn, wenn er oder sie keine Probleme damit hat, wenn ich dann mal sage, so jetzt reicht's dann auch, ja. Also als das sich bei jetzt unter diesen ganzen Epidemiebedingungen so zugespitzt hat mit meiner Frau, da habe ich einfach gemerkt, dass ich an einen Punkt komme, wo ich auch im Glauben, wenn ich das Thema bedenke oder durchlebe, durchfühle, meine Seele war wie aufgeschürft, meine Seele war wie blutig, Mhm. wundgerieben. Ich habe dann zu Gott gesagt, ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, was ich was ich hier noch denken, fühlen, geschweige denn beten soll. Und ich hab, wir haben dann vereinbart, wir reden jetzt da nicht mehr darum. Ja? Also so ganz ähnlich, manchmal, ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist, aber manchmal war mir das alles zu viel, diese Dauerpräsenz, diese medial äh, inszenierte Allgegenwart äh, von Covid. Ja? Und manchmal mussten wir, haben wir dann auch bewusst gesagt, auch in der Familie, wir schauen jetzt keine Nachrichten. Und wir hängen jetzt nicht noch auf den letzten äh, Portalen und, und geben uns die neuesten Erkenntnisse. Wir haben dann einfach auch mal ordentlich Pause gemacht von dem ganzen Ding. Und eine Pause zu machen mit Gott, also mir hat das gut getan, dass ich irgendwie sagen konnte, ähm, diese, diese Erkrankung und auch dieses, diese ganze gesteigerte äh, Corona-Problematik, ich habe da jetzt keinen Bock mehr ich, ich, und ich muss es auch nicht. Ja? Und, und dann irgendwie auch dort, ja dann ist auch gut. Das göttliche, dieser Gott, an den ich glaube, zwingt mich nicht. Also, also auch eine tolle, eine tolle Freisetzung für mich.
0: Mhm. Ja, aber meg- also ich kann es mega nachvollziehen, was du sagst, irgendwo durch, oder das aufgeschürft sein und das nicht noch ein Faktor mehr müssen irgendwie integrieren in deinen eh schon komplizierten ja. Alltag. Und ich glaube, das ist für mich auch ganz entscheidend, wie zu wissen, auch wenn ich hässig bin und frustriert bin und überhaupt keinen Bock kann, irgendwie mit dem, was ich jetzt als Gott bezeichnen würde, zu reden, zu wissen, das ist okay und die Transzendenz hat ja kein Problem damit, wenn ich pissy bin und, und irgendwie finde so, äh, ich so, echt. «Nein, voll nicht, ich mag nicht.» Und dann aber wie, also das andere, was du noch ansprichst, oder das sagen, und ich distanziere mich auch bewusst davon. Also ich habe irgendwann auch aufgehört, jeden Tag die Nachrichten zu schauen, jede Pressekonferenz in Echtzeit zu verfolgen und manchmal auch einfach zu sagen, «Okay, was, was ist jetzt wirklich, was betrifft mich jetzt? Was, was muss man machen?» Und der Rest auch einfach sein lassen, oder? Was, was interessiert einem Fallzahlen irgendwo in Brasilien, wenn wir jetzt in der Schweiz sind und man einfach sagen muss, man jetzt einfach nur mal mit dem leben, wo da stattfindet, nicht, will man die Leute vergessen will oder will einem die Leute egal sind, aber einfach zu um sich auf auf den Wirkungskreis zu konzentrieren, wo man effektiv drin steckt.
2: Das ist ja ein Selbstschutz und dieser Selbstschutz ist total legitim und kann ja auch sehr sehr heilsam sein. Ähm, also ja, also, wenn wenn wir schon so offen sind, jetzt ganz ehrlich, manchmal, also ich genieße äh, sehr sehr gerne und das waren für mich auch tolle Sachen gut kochen ja das leibliche und dann und dann also echt auch mal Ein Gläschen Wein jetzt mehr, ohne sich abzuschießen, ohne, ohne sich zuzutrinken. Die Suchtgefahr ist ja echt gegeben. Und das zeigen ja auch bestimmte Zahlen, die wir jetzt haben, dass, dass erheblich mehr Menschen auch alkoholmäßig und sonst in Süchte abgerutscht sind. Das tut mir auch total Mhm. leid. Aber, aber offen und ehrlich gesagt, äh, so äh, mit der Familie zusammenzusitzen, gut kochen und dann auch einen guten Wein miteinander trinken, vielleicht sogar erleben, dass auch meine Frau, die da ja besonders vorsichtig sein muss äh, in ihrer Situation, dann auch sagt, ach, wisst ihr was, es ist gerade so schön und sie lässt sich hinreißen von diesem Geist der Festlichkeit und des Genusses, ja, und 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 das hatte dann so ansatzweise so ein bisschen, ja, was Rauschhaftes und auch das empfand ich als eine tolle göttliche Gabe, äh, wo du, wo du jetzt eben nicht durch großartig spirituelle Übungen und doch, und doch was zutiefst spirituell, äh, diesen Abend, dieses, dieses Essen und, und diese Getränke miteinander zu genießen Also, boah, das äh, möchte ich nicht müssen.
0: Mega schön Hey, wir sind schon fortgeschritten in der Zeit. Es ist jetzt doch schnell gegangen. Gibt es noch irgendetwas zum Abschluss, was euch wichtig ist, wo ihr möchtet sagen
2: Darf ich euch noch was fragen? Welche Rolle hat bei euch Humor und Selbstironie gespielt in dieser ganzen Geschichte? Wie hat euch das geholfen? Oder war das kein Thema bei euch?
1: Mal, ich glaube, das ist für mich immer das Thema zum mit dem Leben irgendwie auf eine gute Art und Weise <lacht> zurechtzukommen. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es, ich finde es sehr hilfreich. Ähm, wenn ich mich selber nicht allzu ernst muss nehmen und auch so eben um die um die Freiheit zu wissen um eine Freiheit zu wissen wo mir einfach gehen ist ohne dass ich sie verdienen muss ohne dass ich sie machen muss ohne dass sie gebunden ist an unsere Umstand das, das erlaubt ja dann auch mit einer gewissen Distanz eben auch mal zu finden, das ganze ein bisschen lachhaft zu finden ohne eben jetzt irgendwie will verharmlosen oder oder irgendwie wie soll ich sagen ja die ganze Corona Situation ist lächerlich jetzt ziehen, aber trotzdem auch immer wieder können so durch Humor und und Ironie einen Schritt zurücktreten und drauf schauen und finden ja ist jetzt schon noch eine spezielle Anlage wo wir da erlebt. oder ich weiß doch auch nicht was wie sich es dann einmal gewisseret hat ja ja ich finde ich finde das ganz 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 etwas Wichtiges also ich auch. Ohne das
0: hätte ich es nicht überlebt. Also wenn es mir wirklich schlecht gegangen ist, und ich, gewusst, ich muss nicht auf Instagram gehen, gehen schöne Selfcare-Bilden suchen, <lacht> sondern ich bin auf Twitter gegangen und dort hat es ja sehr viel schwarzen Humor. Und dort dann irgendwie Tweets zu lesen, wie die Pandemie ist das schlimmste Gruppenprojekt, das sie je <lacht> gegeben ja. es, es hat. Mir einfach, so müssen lachen lachen. Das hat mir auch mal so geholfen zu merken, ah, ich bin ja nicht die Einzige, die so empfindet. Mhm. Ganz viele andere die haben ähnliche Sachen oder auch das Lesen von Leuten, die in ähnlichen Situationen sind und einfach können zu lachen wie absurd sich das Leben auch weiterentwickelt hat. Absurd. Ich kann aber auch dich fragen, an wie ich das Gefühl habe, ich kann mir das leisten. Wie geht es dir damit? Welche Rolle spielt Humor und Selbstironie ja, nee, wie dir? Absolut.
2: Also das, das war ja auch der Hintergrund. Ich habe das als, als äh, einen großen Segen erlebt. Also wenn du dann siehst, äh, eben auch, auch die eigene Frau, wo man ja echt sagen könnte, ja, hat die denn da überhaupt noch was zu lachen? Nein, ganz im Gegenteil. Meine Frau, die, die hat sich also eine Fröhlichkeit, ähm, das, das ist ihr eigen, aber sie hat sich das auch wie, wie antrainiert. Und bei uns zum Beispiel hat sich in dieser, in dieser Pandemiezeit mittlerweile sowas ganz Neues herausgebildet. Wir schauen mit Vorliebe gemeinsam diese ganzen Satire-Sendungen und Comedy-Sendungen, die es ja im deutschsprachigen Bereich gibt. Und es ist einfach es it's a riot it's ja, das ist ja so also wenn du das anguckst und ich möchte mich also was heißt bei denen die hören das ja hier sowieso nicht aber den leuten die das hier hören möchte ich einfach mal sagen gerade diejenigen die ja auch als künstler und veranstalter so hart betroffen waren von, diesen, von die betroffen sind von dieser Pandemie bis ans, bis ans Eingemachte und dass die aber auf allen möglichen Kanälen und Arten und Weisen ähm, uns trotzdem am Lachen gehalten haben, ich finde, also die verdienen auch äh, irgendwie eine ganz besondere Anerkennung und Auszeichnung, oder? Also mir haben die, mir haben die uns haben die richtig gut getan.
0: Mm, yeah. Ja, ein riesen Dank dem Fall an die Pflege und an die Leute, die im künstlerischen <lacht> Bereich tätig sind. Ich habe es schön gefunden, mit euch zu diskutieren. Lernt euch doch auch wissen, wie es euch damit geht, euch Zuhörenden, was ihr für Situationen habt, wie ihr das erlebt, ob es euch ähnlich geht, ob ihr das ganz anders erfahrt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Erfolg vom Stammtisch. Und bis dahin, macht es gut.
1: Ciao. Danke vielmals.